0: הסכתים. <אסקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <אסקט>
1: היום עומדת במקום הצרכנייה של מושב אלמגור. האזור יפהפה ושלב ואולם לפני 70 שנה התחולל שם קרב אכזרי. נהרגו בו למעלה מ-40 חיילי צה"ל. הקרב שהתחולל בין השניים במאי לשישה בו בשנת 1951 היה לקרב הגדול ביותר של צה״ל אחרי סיום מלחמת העצמאות שנתיים וחודשיים לפני כן. קרב תל מוטילה קראו לו והוא לא הסתיים כפי שכולנו היינו מצפים בניצחון צה״ל. הוא הסתיים בכישלון מחפיר קרב תל מוטילה היה קרב שצה״ל ניסה להסתיר במשך שנים בלא הצלחה. הוא גרם לצה״ל נזקים מוראליים קשים מאוד ושפך אור על אחת התקופות האפלות בהיסטוריה של כוחות המגן של מדינת ישראל. נדבר עליו הבוקר. קרב תל מוטילה, אנו קוראים למשדר. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג ניתוב השידור והפקתו בידי קרן בר אני יצחק נוי ועוד זאת את המשדר הזה אנו מקדישים לזכרו של האלוף דוקטור אלעד פלד שהלך לעולמו בדממה לפני כשבועיים האלוף פלד היה מידידי המשדר הזה פלמחניק נועז ואחד מאלופי מלחמת ששת הימים. יהי זכרו ברוך. וכעת לקרב תל מוטילה. אלוף משנה, מתי גרינברג, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב.
1: אלוף משנה גרינברג, לשעבר חוקר בכיר במחלקת היסטוריה של צה"ל. מספריו: האזורים המפורזים בגבול ישראל-סוריה, חומר פנימי שהוכן לקראת ועידת מדריד, והספר בעוז רוחם, ספר העיטורים והצל"שים בהוצאת משרד הביטחון 2014. והשאלה הראשונה אליך, אלוף משנה גרינברג, המצב בישראל בסיום מלחמת העצמאות.
2: ישראל נמצאה בתקופה של התארגנות אחרי המלחמה, קליטת עלייה. ובעצם עיקר הבעיות היו בעיות של ייצוב ופנים. אבל סיום המלחמה בעצם מצוין על ידי חתימת הסכם שביתת הנשק עם סוריה שהיה ב-20 ביולי 49' ו... זה היה הסכם שביתת הנשק שהדיון בו היה הבעייתי ביותר, מכיוון שבסיום המלחמה לסורים היו הישגים בתוך השטח שלנו. הבולט בהם זה המשולש של משמר הירדן. ובעצם סלע המחלוקת העיקרי היה ה... היכן יעבור קו שביתת הנשק. הסורים טענו שמכיוון שזה הסכם צבאי הוא צריך לשקף את המצב הצבאי בשטח וישראל טענה שהקו האפשרי היחיד הוא קו הגבול הבינלאומי בין סוריה לישראל. בסיכמו של דבר המתווך בפועל בנץ' העלה את הרעיון שה... קו שביתת הנשק יהיה איפה שהוא קו ההפוגה חופף את הגבול הבין-לאומי, זה יהיה קו שביתת הנשק, ובמקום שלו קו שביתת הנשק יעבור במרכז קווי ההפוגה של שני הצבאות, אבל הגבול, השטח שבינו לבין הגבול הבין יפורז. וככה בעצם הוא נתן לשני הצדדים את מבוקשם. לסורים נתן את הקו, ולישראל את נסיגת הצבא הסורי אל מעבר לגבול.
1: טוב, אז אנחנו כאן קיבלנו תמונה של כמובן לפני הקרב, אנחנו עוד נתקדם, יישאר איתנו על הקו אלוף משנה גרינברג. אני רוצה לעבור ל... עדה הבאה נקרא לזה, אסתר חומש, אסתר חומש גופר. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב.
1: אסתר חומש גופר היא אחותו השכולה של מאיר חומש שנהרג בתל מוטילה ביום הקרב האחרון. אסתר חומש גופר היא לשעבר פרקליטת מחוז הצפון. מזה שלושים שנה היא עוסקת בחקר תעלומות הקרב. מה ביקשת להשיג, אסתר, כשהתחלת בחקירה?
0: הדבר הראשון, את הסרת קשר השתיקה שאפף את הקרב הזה ואת התיוג שלו ככישלון וביזיון. במכתב הראשון שהפניתי, שניסיתי לעורר את העניין והפניתי למשפחות הנופלים, אני תיארתי את השתיקה כאילו החללים היו בדרך לשוד בנק, ככה זה נראה וצריך להסתיר את זה. זאת הייתה התחושה.
1: כן, כן. ומה הייתה ההתקדמות?
0: Um, ההתקדמות uh, נגיד הייתה איטית, uh, אני, אני התחלתי את uh, גלגול הסיפור הזה בשנת 88' בכוונה להציב אנדרטה במקום, להציף את סיפור הקרב, um, לא להחביא אותו, לא להוציא אותו לאור, והאנדרטה עוצבה uh, תשע שנים אחרי כן, ככה שהיינו בדרך ארוכה. אני בעצם התכוונתי לקראת שנת ה-40 לקרב שתתנוסש שם אנדרטה וזה לקח הרבה יותר זמן, כן.
1: זה, לקח, כמובן, זה היה כמובן לפני 30 שנה.
0: כן, כן.
1: אז בדרכך להקמת האנדרטה, לזכר אחיך וחבריו, את בוודאי נתקלת בתגובות מוסדיות. <אח> את
0: אז, מוכנה לומר
1: עליהן מילה או שתיים? כן,
0: אני, אני אגיד, ראשית כל, מה... כשביקשתי את, ה... את רשימת החללים, או יותר נכון את מ... רשימת משפחות החללים כדי לפנות אליהם, קיבלתי רשימה מאוד חלקית, רחוקה רחוקה מהמספר של ארבעים שזה המספר הכללי של החיילים שנפלו בקרב. ואחר כך, בשיחה עם... רק רגע,
1: המח... מי, מי נתן לך את הרשימה הזאת? המחלקה
0: הזו? להנצחת החייל. כאילו היה גם להם, אני, אני לא אומרת שהם הסתירו, אולי גם להם היה מידע חלקי ומשובש. עד כדי ככה הסיפור הזה היה תחת הסתרה. אחר כך מאיר עמית לדעתי שהיה מפקד הקרב, אחד ממפקדי הקרב התחיל להגיד תראו כבר יש את מוזיאון גולני שמנציח את חללי גולני, לא צריך יותר מזה. היה איזו תחושה של תעזבי אותנו מזה, יש לנו דברים אחרים על הראש.
1: זו הייתה התחושה שלך. כן. Okay. בוודאי, בוודאי. אנא ישארי איתנו על הקו אסתר חומש גופר.
0: תודה.
1: אני רוצה לעבור uh, לעד הבא שלנו, והוא גבי ברשי. אלוף משנה גבי ברשי. בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
3: טוב, שבת
1: שלום. אלוף משנה גבי ברשי נושא תואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה בתחום מחשבת ישראל. הוא יליד תל אביב. היה מפקד פלוגה בקרב תל מוטילה בגדוד 21 של גולני. מספריו חייל בגוף וברוח עוסק בתורת הלחימה ובמנהיגות ראה אור בשנת 2004. והספר שירה אור בקרוב מבט חדש על מזמורי היחיד בתהילים והשאלה הראשונה אליך, דוקטור גבי ברשי, ברשי, סליחה, דוקטור גבי ברשי. כן. התנהגות החיילים בקרב עד לרמת המ"פ? בוא ונשמע.
3: אני מיד אענה לך על השאלה, אבל אני מוכרח לפתוח במחאה על הפתיח שלך.
1: בבקשה, בבקשה.
3: כמו טוקי חוזר על כל מה שפרסמו בנושא הזה, כולל לא הסתיים בניצחון. מה זאת אומרת לא הסתיים בניצחון אם האויב הובס ונסוג והמטרה של הלחימה שם הוזגה? לכן אני הייתי מבקש לשאול את אלוף משנה גרינברג שאלה שמאוד מאוד מעסיקה אותי כבר הרבה שנים, והיא מי, מתי ועל סמך מה קבע שהקרב הזה היה כישלון ודזיון.
1: טוב, אני את הוויכוח שבוודאי התפתח כאן, אני רוצה לדחות, כי אני מבקש ממך עכשיו תשובה על השאלה הראשונה, התנהגות החיילים בקרב עד לרמת המ"פ.
3: Uh, הייתה לנו בתחילת uh, שנת חמישים ואחת uh, בעיית שפה, בעיית לשון. Uh, ישנו אדם שחושב את עצמו להסטריון, ונקרא לו לשם מניעת לשון הרע א' מ', כותב בפרסומים שלו שהחטיבה הייתה מרכז קליטה ולא חטיבה לוחמת, שהמפקדים לא הבינו את החיילים והיה נצק ביניהם. שני הדברים האלה אינם נכונים. נכון שהייתה בעיית שפה, ולכן אנחנו יצאנו לאימונים כשכל חייל שזקוק לכך היה לו פנקס ועיפרון וכל פקודה שהוא קיבל בעברית ולא הבין אותה היא הוסברה לו והוא רשם אותה בשפתו בפנקס שלו כדי שילמד. ודי מהר הסתדרנו ויכולנו לדבר עם כל אחד מהחיילים בעברית מספקת כדי שידע את מה לעשות את מה שהוא צריך. וזה היה כמה חודשים עוד לפני קרב מוטילה. ורמת האימון של הפלוגה שלי, אנחנו מדברים על שתי פלוגות של גדוד 21 שלחמו בתל מוטילה תחת פיקוד מג"ד 13 רחבעם זאבי. פלוגה שלי פלוגה א' הייתה פלוגה מאומנת היטב ברמה גבוהה שהשתתפה בתרגילים פלוגתיים וגדודיים ואפילו חטיבתיים. פלוגה ב', פלוגה א' של זאב, שאותה הוא קיבל תקופה קצרה לפני הכרה בזה הייתה קצת פחות מאומנת, אבל בכל זאת הייתה ברמה שיכולה הייתה להילחם. בעובדה, אנחנו עמדנו להיכנס להחזקת הקו, לתעסוקה מבצעית, להחזקת, להחזקת הקו בגזרה הדרומית הסורית, והסיטו אותנו מהמשימה הזאת למשימה של... החזקת תלמודילי. החיילים עצמם, כמו שאני אומר, היו מאומנים, ובמהלך הלחימה, כאשר הפלוגה שלי יושבת על תלמודילי חמישה ימים רצופים, שלושה ימים לפני שהפלוגה א' של זאב תקפה את מוצב הדמות הסורי, לחמה והדפה כל ניסיון סורי לעלות על המוצב שלנו. ופלוגה א', שתקפה את הדמות, התקדמה ככל שיכלה, תחת אש כבדה, בשטח קשה, איש לא נסוג, איש לא נשבר, כולם נשמעו לפקודות, ובמיוחד אני מוכרח לציין את העקשנות של זאב, המ"פ, שהוא לא חשב אפילו לרגע לסטות מהשגת המשימה שלו. ככה שלדעתי זה היה מבחינת רמת הפלוגות, שתיהן, רמה גם של מקצועית מספקת וגם לחימה עיקשת של שתי הפלוגות ובסופו של דבר הושגה המטרה.
1: אנא יישאר איתנו על הקו דוקטור בראשי, ברשי, אני מתנצל עוד פעם, דוקטור ברשי, יישאר איתנו על הקו, מתי גרינברג, אלוף משנה מתי גרינברג, אתה מקבל את הדברים האלה?
2: כן, בהחלט, טוב, אולי עוד מוקדם להיכנס לניתוח הקרב, בטח גבי ירצה עוד להוסיף כמה דברים על הקרב עצמו, אבל לפני זה אני הייתי מבקש להדגיש יותר את הרקע של הקרב, בכדי להבין אותו בהקשר של מה שמתרחש אז באותו הזמן. אנחנו אחרי הסכם שביתת הנשק עם סוריה, ויש לנו את שלושת האזורים המפורזים לאורך הגבול, ויש לנו את הבעיה איך אוכלים אותם. כי התפיסה הסורית הייתה שצריך להקפיא את המצב כפי שהיה לפני המלחמה, כלומר, מה שהיה הוא שיהיה. התפיסה הישראלית הייתה שהמצב הוא דינמי ואין שום מגבלה על התפתחות אזרחית באזורים המפורזים האלה. ובעצם האו"ם, שהיה הפקטור הרציני בוועדת שביתת הנשק המעורבת הישראלית-סורית, מכיוון שהיושב ראש היה איש האו"ם והוא היה הקול המכריע, בסופו של דבר קיבלה את הגישה הזאת, וככה הוקמו היישובים באזור המפורש, כמו תל קציר, העון, גדות ואחרים. ובעצם המבחן והמפעל הגדול ביותר היה מפעל ייבוש החולה שהחל בראשית חמישים ואחת.
1: אבל עכשיו השאלה היא זו, אלוף משנה גרינברג, איך התפתח הסיפור הזה, אני לא רוצה לומר מיתוס, הסיפור הזה של בוא נאמר בעדינות כדי לא להרגיז את דוקטור ברשי אי הצלחה של צה״ל עד כדי כך שצה״ל נאלץ על פי עדויות נאלץ אה, לכסות על הפרשה. אתה לא היסטוריון, אתה יכול להסביר את הדבר הזה?
2: אני יכול לנסות, אתה יודע, כל אחד וההסבר שלו. קודם כל, זה היה הקרב הרציני הראשון אחרי מלחמת העצמאות. דבר שני, המספר הגדול של החיילים, שג, של החללים, שגרם לשוק. כי אה, מספרים כאלה היינו רגילים אולי במלחמת העצמאות, אבל מאז עברו שנתיים ולא היו תקריות מסוג זה. דבר שני, זה הימשכות הקרב על פני חמישה ימים שבעצם אמרו כולה גבעה אחת שישבו עליה סורים ועובדה שמשני מוצבים שהם ישבו הצלחנו לסלק אותם זה מתל מוטילה וממוצב השפך שהיה מדרום למוצב הדמות, שזה היה האגוז הקשה. כל אלה גם רמו לתחושה של... שמשהו פה לא היה בסדר. בהחלט היו דברים לא בסדר, אבל... רגע, אז
1: בוא ונמנה אחד מהם. בהחלטה שהיא החלטה מתכלית גבוהה ביותר, נשלחים לאזור מטוסי קרב המוסטנגים של צה"ל
2: עם חייר. הוראה
1: שלא לפגוע באף אחד. איזה כן. מין קרב זה?
2: קודם כל, לפני כן, חודש לפני כן הייתה תקרית אל חמה, שבעקבותיה אנחנו הפצצנו את המוצב הסורי ואת משטרת אל-חמא. והפעלת מטוסים באותו הזמן, שלא כבימינו, נחשבה כאקט מלחמתי מובהק. ולכן...
1: רגע, אחרי 40 הרוגים זה לא אקט מלחמתי?
2: <אז> <אז> כן, אבל עדיין זה במסגרת לחימה, זה לא מלחמה. לכן היה חשש להפעלה של חיל אוויר בצורה מסיבית אז מטוסים שהיו באימון נשלחו לעשות יעף יבש בהנחה שהסורים יבהלו וזה יאפשר לכוח להמשיך בהסתערות שלו.
1: אז שוב, אני שואל אותך כהיסטוריון, כמומחה מדוע שהחיילים בשטח שרואים את כל זה לא ירגישו נבגדים?
2: תראה, על תחושות של חיילים בקרב קשה מאוד לדבר בייחוד אחרי 70 שנה. אני לא יודע אם הם הרגישו נבגדים, עובדה שהם נלחמו, ודאי הייתה ביקורת, אבל בסך הכל הם קיבלו סיוע, קיבלו תגבורת, ובסופו של דבר אכן המוצב נכבש. האם אפשר היה לעשות את זה יותר מהר, בצורה אחרת, במחיר יותר נמוך, זו שאלה פתוחה, אבל אתה יודע, זה כאילו.
1: ברור, ברור, ובזה לא עוסקים. אז בואו עמתן איתנו על הקו, אני רוצה לחזור אלייך, אסתר חומש גופר. כן. את שומעת את הדברים האלה. כן. ואת בוודאי רוצה להגיב.
0: תשמע, המכלול של הקרב הזה, אני רחוקה מלהיות היסטוריונית צבאית וכולי, אבל המכלול כפי שאני למדתי עליו, מעבר לעניין שהיו 41 הרוגים, היו המון דברים, איך אומרים, נאחס, כל מיני דברים שנתפלו לקרב הזה וש... ראשית כל, מזג אוויר מאוד קשה, חמסינים מאוד קשים, אזור עם סלעי בזלת שהם בעצמם היו לוהטים לא והפיצו חום. הגיע אוכל לחיילים על גבי חמורים באיזה דרך עפר, אוכל שהתקלקל, כולם נכו בקלקול קיבה. היה צריך להכניס לקראת הימיים האחרונים קורס מקים כדי ש... יתגבר את הקרב הזה, בקורס הזה היה גם אחי. הקבורה שהייתה שהיית, באזורים קרובים לקרב, ללא ידיעת המשפחות, פשוט כל דבר היה כל כך חריג ולא, ולא מקובל. הייתה טענה גם שחלק מהשמות שנוספו לחללי הקרב נוספו בכלל מאירוע אחר, הכל היה במין אה, מערבולת אה, קשה ועיתוני התקופה בקושי דיווחו על העניין הזה, לא תמצא מודעות אבל, הכל מאוד מאוד אה, חריג למה שאנחנו במרכאות רגילים כשיש בעיה בסדר גודל אה, כזה.
1: כן. גבי ברשי, אלוף משנה ברשי, אני חוזר אליך. קודם כל אתה תרצה להגיב על הדברים, אני מניח. אבל יש לך עוד שאלה, ניהול הקרב מעל רמת המ"פ.
3: אז קודם כל אני רוצה להתייחס למה שנאמר בשני נושאים. אני מקבל למעשה את השערתו או קביעתו של אלוף משנה גרינברג, שמה שהטיל צל כזה כבד על כל המערכה הזאת היה מספר ההרוגים. מבלי להיכנס לפרטים איך נלחמו, איך התנהלה הלחימה ואיך התנהגו החיילים. דבר שני, כל האירוע עם הסורים בשטח המפורז אמנם נמשך חמישה ימים ואפילו יותר, אבל הקרב עצמו שעליו מדובר, מה שנקרא הקרב תל מוטילה, כיבוש מוצב הדמות, ארך לילה ועוד חצי יום בסך הכל. עכשיו לגבי שאלתך, לגבי רמת המג"ד ו- ומעלה. ראשית אני מוכרח לציין שלא היה להם שום מושג מהי עוצמת האויב, מהי רמתו ואיזה כוחות בכלל ישנם שם שאחר כך יתברר שהיו שם כמה יחידות עילית של הצבא הסורי. וייתכן מאוד, אני חשבתי על זה, העובדה הזאת כנראה גם השפיעה על מ"פ א' בהנחה שהמשימה היא לא כל כך מסובכת. דבר שני, המפקדים מ"פ ומעלה לא היו בנקודות של יכולת קריאת הקרב ולהתרשם מה שבדיוק קורה. אני עמדתי עם הפלוגה שלי לצאת להיכנס לתעסוקה מבצעית בקו. קורא לי המח"ט, קורא לי המג"ד שלי, אומר לי, סע מיד לווילה מלצ'ט, שינוי משימה, תפגוש, המח"ט מחכה לך, הפלוגה תבוא בעקבותיך.
1: איפה נמצאת וילה מלצ'ט?
3: בצפון הכינרת.
1: באיזה מרחק מהקרב?
3: כמה קילומטרים טובים. נכון.
1: טוב, נכון. תמשיך בבקשה, אני מקשיב, אנחנו מקשיבים.
3: הגעתי אל המח"ט, מי רמית, הוא אומר לי, תשמע, יש מקום שנקרא אמוטילה. אתה צריך לגשת לשם עם הפלוגה שלך ולהחליף פלוגת מילואים שמחזיקה את הסל. ניסיתי לקבל ממנו כמה הסברים והוא דחק בי ואמר תשמע אם אתה לא תחליף אותם הם לא יישארו שם הם במצב של התמוטטות. יצאנו לשם הגענו לקראת בוקר ובאמת כבר לא היה שם אף, אף אחד מפלוגת מה, המילואים. המג"ד למחרת היום שאנחנו תפסנו את המוצב שלח לי פתק באמצעות אה, יחידת הפרדים, לא חמורים, אלא פרדים שהובילה אלינו אספקה
1: מי היה המג"ד?
3: אה, גנדי 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 החפיפו אותנו לגדוד 13 שכנראה היה מפקד הגזרה שהחזיקה את הקו בחלק הצפוני מול הסורים. המג"ד שלי היה אהרון אבנון שלא לא התערב כמעט בכלל במה שקורה. ובכן, גנדי שלח לי פתק ובפתק היה כתוב בין השאר מחר בארבע אנחנו נפגיז את המוצב, הדמות, במשך עשרים דקות אחרי זה תוציא אתה פטרול בכל גודל שייראה לך, תסרקו את השטח ואם תמצאו שם הרוגים לבושים במדים תגררו אותם אלינו כדי שנוכל להציג אותם לאו"ם ולהוכיח שהיו שם חיילים. ואומנם ההפגזה הזאת ירדה על מוצב הדמות ואני שלחתי פטרול בפיקוד מ״מ, הם בקושי חזרו משם, הם קיבלו מכת אש כזאת שהם לא יכלו בכלל לבצע את הסריקה כביכול, והנושא הזה דווח למגד ולא יודע בה, איך זה השפיע. במהלך הלחימה עצמה, בשלב מסוים, אני במשך כל הלחימה שהייתה על הדמות ישבתי על מכשיר הקשר, שמעתי את כל מה שקורה והרבה מאוד פעמים טיווחתי בין זאב מ"פ א' לגנדי בגלל בעיות מיסוך, משום שמוצב הדמות הוא הרבה יותר נמוך מהמוטילה. אז היו בעיות מיסוך למכשירי הקשר. בשלב מסוים זאב מבקש ממני תודיע לגנדי שיפסיקו עם הארטילריה כי זה הורג, זה פוגע בחיילים שלנו. התקשרתי לגנדי, העברתי את הבקשה הזאת והתשובה המוזרה שלו הייתה תשמע לפעמים גם זה שיקול וייתכן מאוד שחלק, אני לא רוצה לומר באיזה אחוזים, מתוך ה-40 ההרוגים היו תוצאה של אש שלנו, שהייתה שיקול לעזור בלחימה ובהתקדמות.
1: במילים אחרות, אתה מדבר על מקרה שבו פגז, או בעצם פצצה של 120 מילימטר מרגמה שלנו. נכון. פוגעת בחיילים שלנו. נכון. וזה שיקול. כן. טוב.
3: זה שיקול.
1: אני לא איש צבא, אני לא מתערב.
3: ומה ש... <laughs> שעוד הפליא יפ... אותי, <laughs> כאשר הסורים ברחו, וזה קשור לשאלה שאתה שאלת מקודם את אלוף משנה גרינברג, כשהסורים נסוגו, ואני מסתכל מהתל ורואה... כמות אדירה של אנשים יורדת לכיוון בית הבק, שפך הירדן לכינרת, על מנת לעבור לסוריה, אני מתקשר לגנדי ואני אומר לו, שמע, זו הזדמנות עכשיו לתת להם מכה אה, על כל מה שקרה עד עכשיו. גנדי אומר לי, אי אפשר, זה שטח מפורז. אתה שאלת מקודם, זאת, זאת הייתה לחימה או לא הייתה לחימה? אי אפשר, זה שטח מפורז. בנוסף לזה, נשלחו לשם הרבה מאוד תגבורות מכל מיני יחידות, כולל קורס המ"כים שהוזכר קודם. הם במהלך הקרב, עד שהופיעו המטוסים, כמעט ולא השפיעו על מה שקורה, משום שהם לא הצטרפו לפלוגה א', שתוקפת את הדמות. נערכו מאחוריה כל כוחות התגבורות, ורק בשלב האחרון הם הצטרפו להסתערות. ולסיכום אני רוצה לומר שנשלחו מכתבי שבח מהרמטכ"ל ומאלוף הפיקוד, גם למחת וגם למג"ד, על הצלחתם בניהול הלחימה, אני קצת הרגשתי לא טוב עם זה.
1: אז אני חייב לשאול אותך, דוקטור ברשי, אתה יד על הלב, אתה עדיין מתפלא שהקרב הזה הפך למין אה, מיתוס של כישלון? אתה
3: יודע מה? תשווה אותו לקרב תל-פאחר ותראה, תשווה את התנהגות הלוחמים, הטוראים, בשני הקרבות האלה. בשני הקרבות האלה בסופו של דבר הושגה המטרה, ואיזה מחבש לחצים של יחסי ציבור הפעילו שם בתל-פאחר וכמה צל"שים חילקו שמה. שבתלמודי אפשר היה לחלק כפול. אז אני לא חושב שמי שבא למסקנה שזה היה כישלון וביזיון, התייחס לנושא של כיצד וכמה חיילים נהרגו מאש כוחותינו, אלא מהנושאים שהוזכרו קודם. ואין לזה שום הצדקה.
1: כן. תגובתך, אלוף משטי גרינברג.
2: אה, ככה, גבי נגע בעניין הזה של ניהול הקרב. בעצם לא היה פה ניהול של הקרב מעל הרמה של מ"פ. אז מ"פ הוא מוגבל בגזרה שלו, גבי על תל מוטילה וזאב סלדי בהסתערות וקורס מ"כים על מוצב השפך. אבל אין להם נגיעה לניהול כל הקרב. פה היה צריך להיות המג"ד. עכשיו, כשהסתיים העניין, בעצם לא היה איזה מפקד בכיר שהיה יכול להגיד כך וכך, ניהלתי, פעלתי וכולי. והעסק הזה נשאר באמת ברמה של המ"פים שלא לא הייתה להם נגיעה לכלל צה"ל. בקושי ברמה של הגדוד, מה גם שהיו מעורבות פה פלוגות משני גדודים ועוד פלוגת מילואים וקורס מקים, ובליל של יחידות. שבעצם גם הקשה על השליטה. ברמה של הלוחמים, הקרב הוא, היה קרב קשה שהם עמדו בו, כן? זאב סלעי ביקש את ההנחתה על המוצב. כי הוא נאחז, אבל לא היה יכול להמשיך להתקדם בגלל האש החזקה. המחשבה הייתה שהסיוע יועיל. הוא עצמו נפצע, מההפגזה מה... הזאת. עכשיו שגם הסלי בזלת האלה, הם גם כן, חוץ מהרסיסים של הפצצות, מוסיפים ריקושטים של סליים, אבנים. סלעים, כן. בעצם זאב סאלי, עד שבראשי הגיע אליו, הוא עמד שם, שכב בין הסלעים וניהל קרב רימונים עם הסורים, הוא לא, הוא לא נסוג. כן,
1: okay. אני, אני חייב לומר כאן שאני מלא התפעלות מהיושר ומהאומץ של דוקטור גבי ברשי, אלוף משנה ברשי. אבל זה לא פוטר אותנו מהתמונה הכללית, וכאן אני חוזר אלייך, אסתר חומש גופר, אחותו השכולה של מאיר חומש. למה לדעתך צה"ל ניסה לטייח את הפרשה?
0: <אח> אני חושבת ש... שקודמיי פחות או יותר עמדו על הדבר הזה. ראשית כל, מחיר נורא בישראל הקטנה. לא התאים למפקדים העליונים של הקרב, שלמיטב ידיעתי ישבו בווילה מלצ'ט, רחוק משדה הקרב, ומשם ניסו לנהל אותו בלי הצלחה, כמו שאמר כבר קודמי, לא התאים להם שקרב כזה ייכלל ברשימת החיים המקצועיים שלהם. Uh, כולם, uh, הם לפחות, ניסו להסתייג ו- ולהשאיר אותו מאחור. Uh, קשה, לי, קשה לי באמת uh, ל- ל- לשים את האצבע, אבל uh, בואו נגיד שכולנו, באופן טבעי, כשמשהו לא מצליח בהגדרה הכללית, uh, למרות שכמו שאמרו קודמי, זה דווקא היה קרב שמיצו בו את המשימה והוא הצליח בסופו של דבר, אבל uh, מספר הקורבנות זה הדבר הדרמטי, וכולם ניסו להמעיט את נגיעתם בו. פשוט משהו מהסוג הזה, שאתה לא רוצה להתקרב למשהו שנראה כמו אסון, שהוא היה אסון בסופו של דבר, לפחות ל-40 משפחות, ולא רוצה שדווקא דבר כזה ייכלל ב... ברשימת הקוריקולום ויטה שלך,
3: כן, זה הסיפור. כן. אני רוצה להוסיף מפי השמועה, אם אפשר.
1: כן, מדבר, אני מבין, דוקטור ברשי. נכון. בבקשה.
3: מפי השמועה, סיפר לי קצין בצה"ל, חבר, שהוא היה נוכח כעבור שנים בפגישה עם גנדי, שגנדי אמר כל אחד באיזושהי הזדמנות מאבד את המכנסיים, לי זה קרה במוטילה. זה מפי השמועה כמו שאני אומר, אבל אותי זה הרגיע וסלחתי לו.
1: איך הרגשת כלפי החיילים שלך? איך הם הרגישו? מתי? אני עוד פעם חוזר, אני הפעם חוזר אליך. לא אל אלוף משנה גרינברג, מופיעים המטוסים. כן. ישנה איזו תקווה שאולי בתגובה ב- ב- יותר אגרסיבית של המטוסים ה- יחול שינוי פתאומי. חל
3: שינוי פתאומי. דבר. הופעת המטוסים למעשה גרמה להכרעת הקרב.
1: בלי שהם ירו יריה.
3: ירו, ירו. ירו ופגעו.
1: Uh,
3: ירו ופגעו, ואפילו נולדה, נולדה איזושהי אגדה שהירי הזה פגע במפקדה של הסורים על, על, על מוצב הדמות, שאין לזה שום אחיזה במציאות ולא היגיון. על כל פנים, פתאום הופיעו המטוסים האלה, וירדו, הם היו מתחת לגובה של תל מוטילה, הם היו ממש מעל למוצב הדמות ברעש אימים וכפי שידוע בניגוד להוראות טייס אחד פתח בצרור ארוך ובאותו זמן אני שומע יציאות של פצצות של מרגמות 81 של הגדוד שלנו ואני מיד מתקשר למפקד המחלקת המרגמות ואני אומר לו תשמע תפסיק את זה מיד משום שאסור בשום אופן לירות באש תלולת מסלול כשמטוסים צוללים אז הוא אומר לי שיחשבו שהם מפציצים זאת הייתה התשובה של מ.מ. המרגמות על כל פנים הרעש האימים הזה של המטוסים עם הצרור הארוך הזה ועוד כמה פצצות שנפלו שמה לדעתי הפחידו ואולי כמה חיילים, לא... אבל מספיק שפתאום יתחילו לקום כמה ולברוח, מיד מצטרפים אליהם כל היתר. ועם הופעת המטוסים הוכרע הקרב וכל הכוחות שעמדו שם מאחור הסתערו בשאגות הסתערות והשתלטו על היעד.
1: אבל... אבל, אלוף משנה גבי, ברשי, סליחה, אני חייב לומר לך, אני, גם אם אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני מקבל את מה שאתה אומר, שהחיילים תחת פיקודך פעלו יפה מאוד, לא הייתה בעיה של תקשורת, הם לא נסוגו, הם לא ברחו, אבל הגנרל בלאגן שלט בכל המערכת הזאת. הלוכן?
3: לא הייתי אומר בלאגן, אלא הייתי אומר אי-הבנה, אי-הבנות.
1: טוב, נו, אתה, אתה זה... דוקטור למחשבת ישראל, אז למדת ללטש את השפה היטב.
3: גם זה נכון. גם אבל זה נכון. לא הייתה לנו הרגשה של בלאגן בשטח.
1: מה אתה אומר, אלוף משנה גרינברג.
2: אני שוב אומר, ברמת המ"פ, כפי שגבי הרגיש את זה, באמת לא היה בלאגן. הוא שלט בפלוגה שלו והלך לבצע את המשימה שלו. אבל מעל זה לא היה ניהול של הקרב. כלומר, לא היה תיאום בין אש המרגמות לבין היעף של המטוסים. לבין הסיוע הארטילרי לבין ההגעה של התגבורות. לא היה את היד המכוונת הזאת שמתזמנת את המהלכים של הקרב שכל אחד כמו תזמורת מצטרף למנגינה ברגע שלו וזה מה שמכריע את הקרב.
1: האם אתה כהיסטוריון מייחס את זה לירידה הכללית ברמה של צה״ל מיד אחרי סיום מלחמת העצמאות?
2: בחלקו כן, בחלקו כל תורת הלחימה לא הייתה כמו שאנחנו מכירים אותה היום היום אתה תדבר על הקרב הזה עם מג"ד ותשאל אותו איפה הוא נמצא אז הוא אומר לך ברור על תל מוטילה או במקרה הכי רחוק על גבעת התצפית 900 מטר צפונה משם לא בווילה מלצ'ט למשל חוסר התאום הזה לא היה קטק, מה שנקרא קצין תצפית קדמי, שיכוון את האש של הסיוע יחד עם המ"פ, עם סאלי.
1: צה"ל הסיק <ע pandemeli> <קבר>, את הלקחים, צה"ל הסיק את הלקחים.
3: זה הכל היה קרב התקלות בעצם, לא קרב יזום, לא מתוכנן מראש.
2: Uh, הוא התפתח ככה, אבל היו את כל האפשרויות uh, לתכנן אותו מראש ו... למשל... Uh... זאב השתתף <זאב> באיזושהי
3: קבוצת פקודות.
2: כן, אבל uh, תראה, uh, למשל uh, סאלי, המ"פ שהסתער uh, ראשון חשב שיש שם איזה מחלקה, <מח> הסתבר לו שיש שם פלוגה.
3: הרבה יותר.
2: כן, הרבה <מח> יותר. <מח> וכל זה אפשר היה במשך הימים האלה ללקט את הנתונים, לקבל תמונה יותר ברורה על האויב. ואתה יודע מה, אולי אפילו אם היה פה מתנהל בדרגים מעל, לשלוח אה, סיור אוויר, לעשות צילום של המוצב הסורי.
1: טוב, אני, אני רוצה עכשיו ברשותכם לחזור אל אסתר חומש גופר ולשאול אותך, אסתר, על, קודם כל על הנקודות האנושיות המייחדות את הקרב. ואחר כך השאלה שהיא למעשה מביאה אותנו לסיום המשדר, מה הצלחת או מה הצלחתם, הייתם כבר קבוצה, להשיג?
0: אז ברשותך אני אענה על השאלה הזאת, בגלל שאני חושבת שעל הנקודות האנושיות, על כל הבליל של האירוע המתמשך הזה והקשה כבר דיברנו פה ושם במהלך המשדר, אבל לגבי ההצלחה, ואני חוזרת פה באמת גם לפתיח שלך, קרב כישלון, ראשית כול הצפנו את זיכרון הקרב על ידי הצבא של האנדרטה, מקרב אלמוני לידוע, ומכישלון כל הנרטיב השתנה. הנרטיב השתנה, הפרטים, העובדות כמובן נותרו בינם, אבל הנרטיב השתנה בתור קרב שנפלו בו המון חיילים, נכון, אבל דבקים במשימה, שלא נסוגו, שהתעקשו, שגם העולים החדשים, האלה שתוארו כ- כחלשים ונעבכים כאלה, עשו את שלהם, מה, מה אפשר עוד היה לבקש מהם? Uh, הקרב הזה נכנס למורשת הקרב של גולני, מגיעות לשם uh, כיתות של uh, גולני. Uh, ומה שלא הוזכר עד עכשיו לדעתי, שבזכות הקרב הזה יושב מושב אלמגור על, על המקום. אלמגור uh, על עלה על המקום כעשר שנים אחרי הקרב, יישוב פורח. במקום הצבנו את האנדרטה, כמו שכבר תיארנו. מאוד
1: יפה, מאוד יפה.
0: המקום הוא מדהים, הוא פשוט מקום מדהים. חבל שהוא קשור למשהו כל כך צורב בנשמה, אבל הוא מקום מדהים, ואנחנו כעת ציינו 70 שנה לקרב, הצבנו שם מסבירן. זה מקום שמושך אליו מבקרים, ובצדק, ולא... לא רק בגלל הקרב, הקרב כמובן הוא רקע היסטורי של ה... אבל מקום גיאוגרפי, פשוט
1: נהנה. טוב, אסתר, אנחנו חייבים להתחיל לסיים, ואני רוצה לעבור לשאלה, לשלב השאלה הזהה, ולשאול אותך, אסתר חומש גופר, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו
0: מהשידור? ששווה להילחם על דברים שאתה מאמין בהם, גם אם המלחמה נראית נואשת. וזה נכון גם לגבי הקרב עצמו וגם לגבי הקרב על ההנצחה שזאת הייתה מלחמה בפני עצמה.
1: כן. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: תודה רבה לאסתר חומש גופר. אלוף משנה דוקטור גבי ברשי, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: שינחקו מתודעתם שהקרב הזה היה כישלון או ביזיון.
1: קצר ולעניין. תודה לדוקטור גבי ברשי, אלוף משנה גבי ברשי. המילה האחרונה שלך, מתי גרינברג, אלוף משנה גרינברג.
2: קודם כל, שידעו שהקרב היה ואיך הוא התנהל. דבר שני, אולי פעם ראשונה למדנו את מגבלות ואת מחיר הפעלת הכוח, גם כשזה אומר לשמירה על הריבונות שלנו ולהפעיל את הכוח בחוכמה.
1: תודה רבה. גם לך, אלוף משנה מתי גרינברג. עד כאן לבוקר יום שבת, שבעה באוגוסט. שבעים שנה לקרב תל מוטילה הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב והפקה, <coughs> סליחה, קרן בר. Hanneet schaak nooit.